0: 上一课，我们讲，经过子柏真可、密藏道开等人精心的谋划和筹备，木刻方册本大藏经的前期准备工作就就绪了，剩下的就是开干，还等什么呢？等过年，您就直接开始刻经吧。哪儿有那么简单？嘴一张你就开课。刻大藏经这件事情，它不是一个小作坊三五个工人就能开始干的事情。刻大藏经一开始干就是几百人同时干，人吃马喂。首先，你就需要一个合适的场地来展开这个工作，就是一进场就是几百个工人。换言之，你要开刻没问题，可以刻，你选择哪里刻呢？这场地都得选。得合适。根据乐进在《刻藏缘起文》里的记载，这也是收录在《嘉兴藏》第一函里的，说万历十一年至十二年间，道开禅师奔走于江南三吴两浙之地，天目、双镜、西峡、诸大道场，就是道开禅师在这个江苏、浙江一带啊，把这个好的道场他都走遍了，天目山呀、西峡寺呀、诸大道场，三吴两浙全走了。这些大寺院的高僧们听说要刻大藏经，都纷纷表示愿意提供场所，可以在我这里刻，愿意提供刻大藏经的地方。但是这些著名的江南大寺，道开禅师在最后都没有选，就是十一到十二年这两年，他在江苏和浙江奔走，最后都没有选。万历十三年至十四年间，密藏道开禅师和幻于法本禅师随侍子百。真可尊者前往五台山，就是密藏道开和幻云法本，他们本来也是这个紫柏真可的侍者啊，随侍这位这个宗师，就来到五台山，来五台山干什么呢？问卜，因为五台山是文书道场，文书代表的是智慧，对吧？这有件事需要智慧来给我们判断，于是就带五台山文书向前问卜。这三位创始者在五台山文殊像前问卜三次问谱，问卜刻经之地，结果三探三得两个字“清凉”，什么意思？我在这儿问卜三次，最后都得一个结果，在哪儿刻？在清凉刻。清凉指的就是五台山，这个就有点奇怪了啊！所以就决定以五台山为刻这套《方册大藏经》之地。道开真可这三探三得占卜的结果，到底在多大程度上影响了嘉兴藏选择开刻地？我们不好说。但是呢，五台山是中国佛教四大名山之首，对吧？文殊道场，文殊菩萨道场，五台山、普陀山、峨眉山、九华山四大名山之首，加上是文殊菩萨道场，他在当时中国佛教界中的地位。是其他地方寺院所无法相比的，因为文殊菩萨它代表的是智慧，而大藏经代表的也是佛之智慧的总集合，那这两点不就合上了吗？对吧？大藏经就是佛之智慧，文殊就代表智慧。你在五台山刻，这不就合上了？真可大师和道开禅师大概也是想借助五台山的圣名，来为刻这套方册大藏经。增加一份号召力，在子柏真可的叫《子柏老人集》里说：“假文书所临之地，假古代假就是借的意思啊，借文书就是假文书所临之地，以昭文书所传之心，言文书所成之法，以化文书所敏之众。”啊，这段话就很优美了啊，就是借文书所临之地——五台山。来招文书所传的心智慧之心，沿文书所传之法，那这般若智慧干什么呢？以化文书所悯之众，来度化众生。那这就是玄武台山真可大师给的一个理由。除了这次占卜，对吧？古代人是很注重这个占卜结果的，三探三得，那这事儿就不好说了，对吧？就相当于就定死在这儿。除了占卜结果之外。决定在五台山刻这部大藏经，和五台山当时的一位大禅师无边禅师的支持也有关。乐进在他的缘起文里后面记载了这么一件事，说时无边师有安，四山环回，日紫日照紫霞谷，安明妙德，妙德安庐屋甚宽敞，可以刻经，江南无有比。无边师江西，名中极重，以师开师，师于是无江南意。这话什么意思呢？就是当时五台山有一个大禅师无边师，他有一个庵，四山环回，在紫霞谷里头叫妙德庵。这个妙德庵庐屋非常的宽敞，宽敞的就客僧没有问题啊，而且就条件肯定是硬件条件啊，房子的硬件条件比较好。他说的叫江南无有比。你知道江南都是大寺啊，像什么西霞呀、啊、天目啊、国清啊，都是大寺。但他说这房子江南无有比，说明这房子硬件条件是不错的。无边师江西明中聚众，这呢说的是万历十六年，公元一五八八年，无边禅师将要圆寂，江西将要圆寂，明中集众以师开师，明中将所有弟子都叫来，当众宣布我要把整个妙德庵。施给、施舍给、施与给道开禅师刻大藏经，诗于世无江南意，对吧？无边禅师临死前把这个整个庙都施舍给刻大藏经，他实际不是代表自己，妙德安是代表整个五台山。五台山有很多庙，代表五台山诸庙把这个妙德安捐了，要刻大藏经，表示呢要把刻大藏经这份殊胜的事业留在五台山的决心。这对于创客方策大藏经的创始人来说啊，就是最大的支持。无边禅师的这个举动就彻底打动了密藏道开和紫柏真可大师，啊，所以师从此无江南意，就是再也不想江南这个事儿了，就不去江南客了。加上还有这三叹三德，在这个文书像前的问卜，对吧？都是清凉，都已经告诉你了，菩萨都告诉你了，你还犹豫什么？就在五台山刻吧。其实这部方策本大藏经，如果最后在五台山刻完，它就不会叫嘉兴藏，也不会叫径山藏，它应该叫五台藏。通过前面我讲的这个嘉兴藏的启动工作，那选好地儿你可以开动了，对吧？这个启动工作，我们可以看出来，这次新刻大藏经始终都围绕着三个人：子柏真可、密藏道开和幻鱼法本这三位核心人物展开。对吧？虽然袁了凡提了一下，他提了就跑了，当官去了，所以始终都围绕这三位核心人物展开。子柏真可，他是明末四大高僧，在中国教界享有崇高威望和影响，居于核心指导地位，而且他背后还藏着另一位高僧，对吧？憨山德清。密藏道开呢，他是实际的主持人，就是这些精心的策划以及具体操作。这个刻藏的工作，实际的主持人是这个密藏道开，对吧？就是子柏真可称为的密藏开公。而换于法本呢，他实际是这个子柏真可的侍者，他也是《方策大藏经》这个 idea 的首创者。他在跟袁了凡聊天的时候想出来的，而后呢，他就一直在配合道开禅师的工作，成为道开禅师的助手。所以这三位是这个嘉兴藏的这个核心人物。在万历十七年，就是万历乙丑冬十月八日这一天，这个日子啊，在嘉兴藏里那个刻到元气里写的很清楚。万历乙丑冬十月八日，在五台山紫霞谷妙德庵，嘉兴藏第一刀就正式刻下去了。嘉兴藏首先刻的第一部经，是在辛某年夏天，即万历十九年夏就刻完啊，刻完的这部。第一套经是120卷本的《华严经合论》，就是第一刀，万历乙丑冬下刀，然后在19年夏天，第一套120卷本的《华严经合论》就刻出来了。这个懂大藏经学的人呢，看到第一套120卷本《华严经合论》这个顺序，都会感到奇怪，为什么呢？因为历代大藏经。刻大藏经，我讲过这么多大藏经啊，把前面的课听过就知道。第一部刻的都叫大般若经，对吧？大般若经六百卷，前六十函全是大般若，所有的经上来全刻大般若经。历代家大藏经皆是如此。然后呢，大般若经也放在第一卷第一函，但是加兴藏它就很特殊，它第一函经放的就不是大般若经，它是刻藏缘起。他第一次开版刻的也不是《大般若经》，而是120卷本的《华严经》合论，奇怪吧？